1: Stützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen.
2: Care. Herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit Arbeit im größeren Kontext. Ich zitiere. Es zeige sich, dass insbesondere Frauen die Leistungsträgerinnen der Wirtschaft und Gesellschaft sind. Und weiters, ein Dankeschön reiche nicht. Es gehe darum, diesen Leistungsträgerinnen und Airbags in der Krise endlich faire Löhne zu bezahlen. So lautet ein Ausschnitt der feministischen Budgetrede vom März 2020, gefordert, wird ein feministisches Konjunkturpaket, mit dem, Zitat, die Versäumnisse der letzten Jahre wieder gut gemacht werden. Denn Kürzen im Gesundheitsbereich heißt uns alle krank zu sparen. Je mehr wir in unser Gesundheitssystem investieren, desto mehr Menschenleben werden wir retten. Und jetzt, 2021, wird es konkret. Das neue Bündnis Mehr für Care ruft auf. Es ist höchste Zeit für Veränderung. Die Regierung nimmt derzeit viel Geld in die Hand. Aber jene, die es am dringendsten brauchen, unter anderem AlleinerzieherInnen, Pflegekräfte, SystemerhalterInnen, erhalten davon kaum etwas wie kann es sein, dass vor allem Frauen, die noch mehr Lasten als bisher schultern, jetzt im Stich gelassen werden und schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Wir nehmen das nicht weiter hin. Und deshalb lautet der Sendungstitel heute »Wir kriegen die Krise«. Elisabeth Klatzer hat diese feministische Budgetrede gehalten. Ich habe mit ihr im Vorfeld zu dieser Sendung über Wege aus der Krise gesprochen. Elisabeth Glatzer ist Wirtschafts und Sozialwissenschaftlerin. Seit den Anfangsjahren ist sie bei ATTAC aktiv. Ihre Schwerpunkte liegen in der Wirtschafts, Steuer und Budgetpolitik und feministisch-sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sind Themenbereiche, mit denen sie sich beschäftigt. Jetzt möchte ich natürlich sehr gern mit dir als Ökonomin auf die Bereiche Gesundheit, Pflege und überhaupt Daseinsvorsorge schauen. Vielleicht so zum Einstieg, weil jetzt schon ähm, ATTACK genannt wurde, die Gruppe FEM Fiskal und ATTACK, das sind so diese Felder, wo du sehr stark präsent bist. Du bist auch Vorstandsmitglied von ATTACK Österreich. Ich würde zum Einstieg bitten, dass du diese Gruppen bzw. den Verein ATTACK kurz vorstellst.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Zur ersten Frage. Bei ATAC sind wir jetzt seit 20 Jahren aktiv für eine sozial gerechte Gestaltung der Wirtschaft, vor allem auch der globalen Wirtschaft. Wir sehen und es wird immer deutlicher, wie sehr das derzeitige Wirtschaftsmodell, das auf Konkurrenz und unendlich Profitstreben und Wachstum basiert, uns alle in den Abgrund führt und ATAG setzt sich dafür ein, eine Gestaltung der Wirtschaft und einen Umbau der Wirtschaft äh, in die Wege zu bringen, der an der Sorge für das gute Leben anknüpft. Wir wollen eine Wirtschaft, äh, die eine gute Zukunft für alle Menschen ermöglicht. Und da geht es darum, die derzeitigen Prinzipien von gegeneinander und möglichst viel Gewinn rauspressen, endlich hinter uns zu lassen, sondern demokratisch, nachhaltig, sozial zu gestalten, das, was uns gut am Leben erhält. Das ist das, was wir bei tag machen, seit 20 Jahren, es ist eine wunderbare Gemeinschaft an engagierten Menschen, die sich Tag für Tag einsetzen für das, was wir brauchen. Und äh, du hast auch nach der Fem Fiscal gefragt. Äh, die Fem Fiscal ist ein Zusammenschluss ähm, von vielen feministischen Organisationen, die sich zum Ziel setzen, geschlechtergerechte Budget- und Wirtschaftspolitik voranzubringen. Wir kennen das, Budgetpolitik ist nach wie vor oft noch so ein Ding, äh, Ja, äh, die Experten sagt sage bewusste Experten, weil es nach wie vor so ist, die Experten wissen, wo es lang geht. Es, äh, es wird so getan, als hätte das gar nichts mit äh, Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterverhältnissen zu tun und dabei ist Budgetpolitik in Zahlen gegossene Gesellschaftspolitik und in Zahlen gegossene Geschlechterpolitik. Das heißt, wenn wir uns nicht einmischen, dann geht es an den Bedürfnissen, von Frauen und von vielen Gruppen vorbei. Und diese äh, Allianz vom Fiskal setzt sich eben zum Ziel, möglichst viel einzubringen in die Richtung geschlechtergerechte Budgetpolitik. Sei es jetzt bei der Steuerpolitik oder, und darüber werden wir heute noch sprechen, eben gerade jetzt, wenn die Frage ist, wo gehen denn die Corona-Hilfen und die Konjunkturmaßnahmen hin. Und es macht einen riesen, riesen Unterschied, ob man darauf schaut, was denn die Bedürfnisse und Prioritäten der Menschen, von Frauen, von verschiedenen Gruppen sind oder ob man einfach so tut, wir kurbeln die Wirtschaft an und dann wird es schon. Äh, vielleicht sollte ich noch sagen, wer bei der Fiskal dabei ist. Die Femme ähm, wird getragen, eben auch von Attac und Feminist-Attac, aber von großen Netzwerken wie dem größten österreichischen Frauenpolitischen Netzwerk, dem österreichischen Frauenring, von der Plattform 20.000 Frauen. Und dann sind viele dabei, katholische Frauenbewegung, Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen, White, One Virgin Rising, so ist eine... Schöne Gruppe und ein guter Zusammenschluss und Vernetzung von vielen Organisationen. To Radio Helsinki. Weil wenn du viel Radio Helsinki hörst, dann
2: fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander. Radio Helsinki. Bringing you the truth in the form of... Für Genau einem Jahr hast du die feministische Budgetrede gehalten, Elisabeth, am 20. März. Und äh, inzwischen haben wir ein Jahr Corona-Pandemie hinter uns, äh, eine zusätzliche Krise. Ich zitiere dann, es zeige sich, dass insbesondere Frauen die Leistungsträgerinnen der Wirtschaft und Gesellschaft sind. Jetzt würde ich mit dir gerne ein Stück in die Analyse gehen. Frauen in der Corona-Pandemie. Vielleicht kannst du da ein bisschen aufreißen, was diese Vielzahl an unbezahlter Wirtschaftsleistung mit den Frauen macht.
0: Ja, was macht die Corona-Krise oder was macht diese extrem schräge, schiefe Verteilung von Arbeit und Lasten mit den Frauen? ich denke mir, wir alle äh, erfahren das fast tagtäglich, äh, was diese Belastungen heißen. Es sind vielleicht äh, zunächst einmal, in welchen Bereichen das ist. Das eine ist natürlich, dass gerade in den Berufen, in denen viele Frauen sind, die größten Belastungen jetzt sind. Sei es zu vermerken in der Pflege, da ist es Einerseits eine enorme Belastung, andererseits müssen wir auch wieder und wieder darauf hinweisen, das sind genau die Berufe, die extrem schlecht bezahlt sind. Und jetzt auch eigentlich schändlich, jetzt in der Corona-Krise zwar ein paar Klatscher, aber de facto hat sich an der Bezahlung, außer ein paar Brösel vielleicht eine Einmalzahlung und hat sich an den Arbeitsverhältnissen nichts geändert. Im Gegenteil, eine Umfrage der Arbeiterkammer zeigt, dass der Arbeitsdruck noch viel, viel mehr gestiegen ist. In der gleichen Zeit müssen weniger Arbeitskräfte mehr leisten jetzt. Also es geht absurd in die falsche Richtung. Das ist die eine Seite, das ist die Seite der bezahlten Arbeit, aber vor allem der unterbezahlten Arbeit. Aber wir dürfen die andere Seite nicht vergessen, nämlich die der unbezahlten Arbeit. Und wenn die Schulen schließen, wenn viele öffentliche Leistungen äh, nicht da sind, wenn eben das äh, öffentliche Leben weit eingeschränkt ist, dann wissen wir ja, und das kennen alle Frauen, wie sehr sich alles in die... Kleinfamilie äh, konzentriert und hier auch vor allem auf Frauen konzentriert, die plötzlich Lehrerinnen sind, Köchinnen ohnehin, Putzfrauen, äh, Unterhalterinnen etc. Et und hier ganz viel der Lasten schultern. Es ist erschreckend zu sehen, wie rasch sich da traditionelle Rollenbilder wieder einspielen Studien der Wirtschaftsuniversität Wien zeigen, wie stark Mütter vor allem belastet sind. Da gibt es äh, eine begleitende Umfrage während der Corona-Zeit, die im äh, veröffentlicht worden ist, wo sich zeigt, dass Mütter von minderjährigen Kindern im Vergleich zu den Vätern eineinhalb Tage pro Woche mehr unbezahlt leisten. Und das sind schon enorme, enorme Schieflagen. Und was das mit den Frauen macht, ich denke mir, das kann auch ich nur ansatzweise, oder können wir alle nur ansatzweise wissen, was enormste Belastungen sind, die nicht nur an der Oberfläche sind, sondern natürlich auch psychische Belastungen, die der Stress und all das ist, eine sehr schwierige Situation. Zusätzlich noch vielleicht wieder auf die ähm, Ebene der, dessen zu kommen, was wir wissen, es gibt auch auf anderen Ebenen zusätzliche Belastungen und vor allem Zwangslagen, gerade wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, wo es auch viele Informationen gibt, wie stark die Gewalt gegen Frauen jetzt auch in der Corona-Krise zu Also das heißt, von vielen Seiten wird dieses Geschlechterkorsett, das wir ja kennen, aus normalen Zeiten, aber das wird jetzt noch viel enger geschnürt und es wird wirklich eng, zu eng für Frauen, da bleibt wenig Luft zum Atmen.
1: Lukas, aka Monotronik. Ihr hört mich in der Sendereihe Pflegestützpunkt auf Radio Helsinki. Ein Gruß geht raus an alle Pflegekräfte. Ihr seid immer da, wo man euch braucht. Bleibt stark und gebt nicht auf.
2: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Musikalisch begleitet uns heute die Gruppe Monotronik. Sie stammt aus Darmstadt und bedient die Genre Pop, House, Dance und Techno und Elektronik. Passend zum heutigen Thema, das Musikstück systemrelevant. Heute geht es um das feministische Konjunkturpaket und das neue Bündnis Mehr für Kehr. Ich spreche mit Elisabeth Glatzer von Attac Österreich. Jetzt möchte ich natürlich speziell auch mit seinem Pflegestützpunkt eingehen auf die Pflegepersonen und da würde ich gern Bezug nehmen jetzt auf eine Studie vom International Council of Nurses, kurz ICN, das ist so der Internationale Rat der Pflegekräfte und die haben jetzt auch schon eine Erhebung gemacht zur Überforderung sozusagen des globalen Pflegepersonals und es wird gesprochen vom Phänomen der Massentraumatisierung. Regierungen werden aufgefordert zu handeln, um das Pflegepersonal zu unterstützen und ich denke mal, das muss man dann auch zusammen sehen, das was du jetzt schon ausgeführt hast, eben auch mit der Studie von der Wirtschaftsuni Wien, von der Überlastung der Frauen und zusätzlich ja in den Pflegegesundheitsberufen gut 80% weiblich sind. Das heißt, da ist ja noch einmal eine verdichtete Überlastung drauf. Also kannst du da auf diesen Bereich dann noch speziell eingehen?
0: Ja, ich finde äh, dieser Begriff äh, verdichtete oder diese Bezeichnung verdichtete Überlastung äh, ist ein guter Ausgangspunkt. Äh, und ich denke mal, wir müssen es auch in der Steigerungsstufe immer mehr verdichtete Überlastung schon seit Jahren natürlich jetzt äh, auf einen Gipfelpunkt gebracht und noch extremer in der Corona-Zeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Pflegesystem schon seit Jahren immer stärker unter Druck kommt, unter allen möglichen Managementvorstellungen, die nichts zu tun haben oder die nicht darauf achten, wie es den Pflegenden geht oder die nicht darauf achten, wie es den zu Pflegenden geht, sondern die nur aufs Geld schauen und wie man möglichst in kürzeren Zeiten immer mehr Menschen abfertigen kann. All diese Tendenzen tragen dazu bei, dass die Zeit extrem verdichtet wird, dass die Pflegenden immer weniger Zeit haben, wirklich das, wofür sie eigentlich brennen und was ihr Beruf ist, nämlich das Pflegen, das heißt das Eingehen auf jeden einzelnen Menschen, Zeit haben, äh, das Gut pflegen immer mehr in den Hintergrund äh, rückt. Und jetzt in der Corona-Krise natürlich mit der enormen Belastung und auch den Gesundheitsrisiken von der Ansteckung her, wir wissen ja, wie viele Angeste äh, Pflegende angesteckt wurden, wird das jetzt auf die Spitze getrieben und äh, danke für den Verweis auf die Studie, äh, der auf Massentraumatisierung hinweist und das ist eigentlich unsäglich, dass es das Studien braucht und das nicht endlich drauf gehört wird, was die Pflegenden ohnehin sagen oder was wir äh, ohnehin tagtäglich sehen, dass einfach viel zu wenig Ressourcen und viel zu wenig Aufmerksamkeit auf diesen Bereich gelegt wird, der ja grundlegend ist für alle Menschen, gut, um gut zu leben und gut aus Krankheitssituationen rauszukommen, braucht die Pflege, das ist so essentiell und trotzdem sehen wir, dass es eigentlich gering geschätzt wird und nicht beachtet wird. Das ist so ein Schicksal und ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Das, was Frauen machen, das, was das Wichtigste für unser Leben ist, das wird abgetan als, ach ja, Frauenarbeit, selbstverständlich, wird völlig unterbezahlt und wird diesem Druck zunehmend ausgesetzt. Und was wir jetzt machen wollen, ist zu sagen, Stopp, 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 so geht das nicht weiter. Wir brauchen eine Wirtschaft, ein, ein gemeinsames Tun, das für alle sorgt. Und wir können jetzt von heute auf morgen zwar nicht alles ändern, aber es ist endlich notwendig, diese Trendumkehr und diese Achtung, sorgsames Umgehen um das mit dem, was am wichtigsten ist. Und das ist sicherzustellen, dass wir alle gut umsorgt sind, gut leben können. Und das sind die Pflegerinnen ganz, ganz äh, essentiell. Und da müssen wir natürlich als erstes, ein erster Schritt der Trendumkehr wäre, endlich darauf zu schauen, wie geht es denn den Menschen, die in der Pflege Unmenschliches und Unglaubliches leisten und die Arbeitsbedingungen und die Situation so zu verändern, dass sie eben nicht ausbrennen, dass sie eben nicht äh, mit mageren Einkommen nach Hause zu gehen, was vorn und hinten reicht, sondern dass sie endlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt werden und das bekommen, nämlich die Pflegenden auch das bekommen, was sie dringend nötig brauchen. Gute Arbeitsbedingungen, gute Rahmenbedingungen, gute Bezahlung natürlich, Qualität, dass sie diese enorm wichtigen Leistungen auch quasi ihr Berufsleben lang machen können. Wir sehen ja jetzt, wie viele früh ausbrennen und dem müssen wir entgegenwirken. Dringend, mhm. dringend. Dring du hast das jetzt zum Schluss angesprochen,
2: eben äh, dieses Aus dem Beruf auch weggehen, das ist ein ganz ein großes Thema. Das hört man aus vielen äh, Gesprächen immer wieder. Pflegepersonen sagen, ja jetzt sozusagen halte ich noch ein Stück lang durch, äh, bis diese Corona-Krise, die Pandemie jetzt einmal überstanden ist und dann äh, verlassen sie den Beruf. Es ist bekannt, die Dropout-Rate im Pflegegesundheitsberufen ist hoch. Äh, irgendjemand hat jetzt da davon sieben Jahren, habe ich gelesen, das ist natürlich krass, wenn man sagt, okay, die Personen haben drei oder vier Jahre Ausbildung sozusagen hinter sich, sind fachlich qualifiziert und verlassen dann sozusagen aber den Beruf nach so kurzer Zeit. Was das dann auch wieder volkswirtschaftlich bedeutet, das ist ja auch, nicht außer Acht zu lassen, abgesehen davon, dass wir ja 2030 äh, 70.000 zusätzliche Pflegekräfte brauchen, wie man aus Studien weiß. Analyse sozusagen zu dem Übergang, was es braucht. Wir schauen jetzt, wenn du bei der Analyse nichts mehr zum Ergänzen hast, dann gehen wir jetzt schon sozusagen, wir schauen in die nahe Zukunft. Du hast schon ein paar Sachen jetzt aufgezählt, was es braucht, auch im Gesundheitswesen für Pflegepersonal. Da möchte ich aber jetzt schon auf das feministische Konjunkturpaket zum Sprechen kommen dass du dieses vorstellst, ich ergänze auch gleich dazu, eben. es gibt ja auch eine Petition dazu, diese Links sind dann alle in der Sendungsbeschreibung von heute drinnen, so dass man da auch gut nachlesen kann. Dann würde ich dich bitten, dass du jetzt einmal dieses Konjunkturpaket speziell sozusagen das Feministische vorstellst, weil Attac hat ja auch die Forderung nach dem Corona-Lastenausgleich, da geht es dann, das ist breiter aufgestellt, sagen wir so, und beim Konjunkturpaket wird ja speziell auf die Bedürfnisse der Frauen geschaut.
0: Genau, ähm, ja, vielen Dank. Grundsätzlich das feministische Konjunkturpaket, also diese Forderung mehr für Care, für eine Wirtschaft, die für alle sorgt, setzt daran an, was es jetzt dringend braucht, wo in der Krise äh, sich zeigt, dass die Schwachstellen sind, eben über die wir gesprochen haben, und äh, hat äh, drei Pakete in drei Bereichen aufgeteilt, wo wir sagen, da braucht es jetzt dringend Investitionen in öffentliche Beschäftigung, in eine Verbesserung äh, der Situation und das hat natürlich äh, sehr viel für eine bessere Versorgung und bessere Arbeitsbedingungen äh, in sich. Das ist ganz wesentlich, aber ich möchte auch gleich zu Beginn betonen, wenn die Regierung immer davon redet, Jobs zu schaffen, Beschäftigung zu sichern und so weiter, wir kennen diesen Sermon, der immer kommt, dann macht sie aber das völlig Falsche. Nämlich, wir sagen auch, diese Investitionen in Pflege, in Gesundheit, in Bildung, das wäre die richtige Wirtschaftspolitik. Das schafft viel mehr Arbeitsplätze als all das, was die Regierung äh, da macht und dann Investitionen vorschlägt. Aber ich komme kurz dazu. Vielleicht beginne ich gleich mit dem Pflegepaket. Insgesamt soll es 12 Milliarden Investitionen geben für ein gutes Leben für alle, für eine Wirtschaft, die für alle sorgt. Und da ist gerade menschenwürdige Pflege zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen ein Kernbereich. Wir sagen 4 Milliarden Investitionen in die Pflege, das schafft gute Beschäftigungsverhältnisse, eben weniger Stress, mehr Personal, bringt Entlastung, bessere Arbeitszeiten braucht und natürlich auch eine bessere Entlohnung äh, und Ausbau der Pflegeplätze, Qualifizierung von Pflegerinnen. Und auch in Österreich ist es ja so, dass gerade äh, pflegende Angehörige einen großen Teil des Systems tragen, auch bei den pflegenden Angehörigen braucht es äh, mehr Entlastung, nämlich äh, Vertretung im Krankheitsfall und bei Urlaub ähm, auch Urlaub gewährleisten und ausbauen. Das heißt, hier der Vorschlag, gerade für die Pflege 4 Milliarden zu investieren. Wir sind sehr weit entfernt, wenn wir die Regierung anhören, gerade die angebliche Frauenministerin am Frauenkampftag, am internationalen Frauentag, die davon redet, ja, wenn Frauen in schlecht bezahlten äh, Jobs sind, dann so quasi, sollen sie sich doch umschulen und in besser bezahlte Bereiche gehen, Naturwissenschaft, Naturwissenschaften, IT und so weiter. Und ich meine, das ist so absurd. Das ist von der Logik her schon eben, dann gibt es noch weniger äh, Menschen, die quasi in den Bereichen arbeiten, die so lebensnotwendig sind, wie Care, wie Pflege. Und abgesehen mhm. davon ist es sehr frauenverachtend. Wenn die Frauenministerin, die angebliche mhm. Frauenministerin davon redet und sinuiert und quasi unterschwellig sagt, na ihr habt heute halt den falschen Job gewählt, selber schuld, wenn ihr dort arbeitet, wo es wenig Geld gibt, Absurd, wenn man denkt, wie wichtig, oder das habe ich schon gesagt, wie wichtig der Pflegebereich eben oder Gesundheitsbereich auch für unser aller Leben ist. Das heißt, es muss unbedingt darum gehen, besser zu bezahlen. Und vielleicht noch kurz, weil ich gesagt habe, mehr für Care und äh, eben unser Konjunkturpaket ist bessere Wirtschaftspolitik. Das gilt gerade auch für den Pflegebereich, nicht nur, aber gerade da mit zwei Milliarden also der Hälfte des Vorgeschlagenen äh, gibt es laut wifo studie einen Impuls von 66.000 mehr Beschäftigten. Es gibt eine enorme Wertschöpfung in Österreich, nämlich höher als die Investitionen, 3,3 Milliarden an Wertschöpfung. Das WIFO sagt auch, äh, die Rückläufe an Steuern und Sozialversicherungen sind 70 Prozent der ursprünglichen Ausgaben. Das heißt, das trägt sich fast selbst, weil es eben über Multiplikatorenwirkungen die Wirtschaft ankurbelt auch. Das heißt, aus vielen Gründen ist das die bessere Wirtschaftspolitik. Also jetzt habe ich einmal für, über das Pflegepaket gesprochen und habe ja gesagt, wir haben drei Pakete im Rahmen des feministischen Konjunkturpakets. Das zweite ist ein Zukunfts- und Bildungspaket. Boah, wenn wir die wenn wir jetzt die Corona-Krise anschauen, was da an Zusatzbelastungen für die Mütter ist, es ist ja unglaublich, wenn die äh, eben Kindergärten schließen, geschlossen haben, die Schule lange Zeit und so weiter. Und das alles zusätzlich zu der ohnehin schon seit immer bestehenden Belastung für Mütter, dass sie irgendwie jonglieren müssen. Wir wissen, es gibt viel zu wenige Kindergartenplätze, vor allem zu wenige mit guten Öffnungszeiten. Äh, auch bei PädagogInnen ist in der Elementarbildung ist die Frage der Löhne eine sehr traurige, viel zu wenig. Das heißt, umgekehrt gesagt, um zu dem zu kommen, was wir brauchen, eben Investitionen in Kindergärten, Elementarbildung schlagen wir vor in der Höhe von 2 Milliarden und da muss man auch dazu sagen, im Vergleich zu dem, was die Regierung jetzt an Geldern in die Hand nimmt, ist das nur ein geringer Teil, also auf jeden Fall finanzierbar. Und mit dem Geld soll es eben zusätzliche Fachkräfte in Kindergärten geben, einen Ausbau der Plätze, kostenloser Kindergarten- und Krippenbesuch für Kinder ab einem Jahr, kostenlos eben. Lohnerhöhungen für Pädagoginnen. Und auch hier ist zu sagen, das ist einfach die bessere Wirtschaftspolitik. Österreich hat ohnehin einen riesen Aufholbedarf. Bei den Ausgaben für Kinderbetreuung sind wir weit abgeschlagen im europäischen Vergleich leider. Ja, bessere Wirtschaftspolitik, Investitionen in Kindergärten eben in der Höhe, wie wir es vorschlagen, bringt 30.000 bis 45.000 neue Jobs. Und mehr Beschäftigung bedeutet mehr Einkommen, auch mehr, äh, mehr Einkommen für viele Menschen bedeutet mehr Steuern äh, für den Staat, bedeutet weniger Kosten für Arbeitslosigkeit und eben insgesamt große Impulse für die Menschen, die es brauchen äh, und Entlastungen, aber auch große Impulse für die Wirtschaft. Und damit ich es abrunde, das vierte Paket, das wir vorschlagen in diesen feministischen Konjunkturmaßnahmen, ist ein Solidaritäts- und Lebensrettungspaket, wo es darum geht, eben Gesundheit zu schützen und dafür zu sorgen und ähm, gerade mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, die psychosozialen Belastungen, die jetzt sehr stark gestiegen sind. Also da Geld zu investieren, Finanzierung unabhängiger Frauenprojekte, aber auch Ausbau von Krankenkassenstellen, damit eben alle Zugang zu den therapeutischen Leistungen haben, wie Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie und all das, was es jetzt braucht. Darüber hinaus, und das ist auch ganz wichtig, wir wissen in der Krise ist die Betroffenheit von der Arbeitslosigkeit enorm gestiegen für Frauen und für Männer, aber für Frauen noch einmal höher und es braucht dringend eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70%. Und auch eine Erhöhung der Mindestsicherung. Und so haben wir verschiedenste Maßnahmen in diesem Konjunkturpaket zusammengestellt, die, die Schritte sind in die richtige Richtung, die auch, wie gesagt, wirtschaftspolitisch besser sind und die uns gut und solidarisch aus der Krise bringen.
2: Die Sendung Pflegestützpunkt heute zum Thema feministische Budgetrede, das feministische Konjunkturpaket und das neue Bündnis Mehr für Care. Alle Infos, die in der Sendung angesprochen wurden, das feministische Konjunkturpaket, weiters die Broschüre Mehr für Care. Aber auch die Studie der Wirtschaftsuni Wien findet ihr in der heutigen Sendungsbeschreibung. Ja, danke für die Vorstellung vom Feministischen Konjunkturpaket. Ich ergänze noch einmal, dass es eben eine Petition gibt dazu. Wir kommen da jetzt vielleicht schon zu dem, wo können jetzt Menschen, die interessiert sind, an diesem Thema an einer Transformation. Du hast zum Anfang eben gesagt, so wie die Gelder jetzt eingesetzt werden, ist das nicht zukunftsweisend. Wenn jetzt Menschen zuhören und sie überlegen, ja, das finde ich auch, wie können sie sozusagen da das unterstützen? Eben einerseits mit der Petition. Und was gibt es noch für Möglichkeiten? Vielleicht, ich, ich sprich's auch schon an, weil die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Es ist ja jetzt ein Zusammenschluss ähm, gekommen zu diesem Mehr für Care in diesem Bündnis. Vielleicht kannst du das noch bitte ein bisschen beleuchten.
0: Ja, ganz wesentlich. Vielen Dank für die Frage. Wir haben immer diese Tendenz in der Analyse und im Ausführen dessen, was nötig ist zu bleiben und um da ganz ausführlich zu sein, aber es geht darum, wie kommen wir dazu, wie kommen wir zu diesen Perspektiven mehr Verkehr, mehr Investitionen, Sorge für das, was wichtig ist. Und da ist genau der Plan, wie du es schon gesagt hast, mit mehr Verkehr viel Bewegung in Gang zu bringen. Wir hatten im Februar zwei sehr vielversprechende äh, Online-Konferenzen, wo wir gemeinsam geplant haben, welche Strategien wir fahren wollen. Und ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir sagen, es braucht eine Bewegung für mehr Verkehr in ganz Österreich, die größer wird, aktiv ist und präsent ist. Und wir wollen unter diesem Motto jetzt all diese Themen voranbringen. Es sollen in verschiedenen Regionen, Bundesländern oder auch auf Gemeindeebene ähm, Gruppen, mehr für care entstehen, die dann gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen. Wir wollen auch heuer österreichweit die Vernetzung stärken und haben da schon begonnen. Übrigens, der Grazer Frauenrat ist auch dabei, da hatte ich diese Woche einen ganz coolen Workshop mit äh, vielen Frauen aus Graz und Umgebung wo gemeinsam geplant wurde, wie kann denn eben mehr Verkehr und diese Prioritätensetzung umgesetzt werden. Also da ist viel in, äh, viel in Bewegung. Ähm, wir sind jetzt noch bei den Schritten, das alles gut zu planen, um dann mit Aktionen an die Öffentlichkeit zu gehen, Möglichkeiten sich anzudocken, sind sicher die FAM fiskal zu kontaktieren oder auch den Grazer Frauenrat äh, und da mal sich einzuklinken. Es gibt jetzt Gruppen, die daran die arbeiten, was wir konkret machen, welche Aktionstage, aber und ja, da ist viel in Vorbereitung. Und das Ziel ist, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren dann diese Mehrverkehrvernetzungen in allen Bundesländern haben, dass wir viele Menschen haben, die das unterstützen und jedes Jahr gemeinsam ein paar große Aktionstage haben, wo wir diesen Druck aufbauen. Und das geht nur gemeinsam. Und ich lade alle ein, die vielleicht jetzt mithören, da auch sich zu interessieren. Und ja, bei der FAM ist vielleicht gut, oder eben... Schwarzer Frauenrat einmal anzufragen und äh, anzudocken und mitzumachen. Dein erster Schritt, wie du gesagt hast, eben ist einmal äh, die Petition zu unterzeichnen. und Es gibt übrigens eine Vernetzungs-E-Mail-Liste, auch wer immer sich da interessiert, kann sich da dann gerne anschließen, dass wir gemeinsam auf dieses Ziel hinzuarbeiten, stark viel Druck eine starke Bewegung zu sein, dass dieses Mehr für Care, das feministische Konjunkturpaket und diese Strategien, also diese Stärkung einer Wirtschaft, die für alles sorgt, dass das nicht mehr überhört werden kann, sondern im Gegenteil, dass da der Schwung drinnen ist und wir Änderungen bekommen.
2: Wunderbar, danke für die Ausführung. Äh, ist es jetzt speziell für Frauen, diese Frauenanliegen umzusetzen oder zu fordern und um, zur Umsetzung zu bringen? Oder können da sich Männer auch anschließen?
0: Ach, Karin, <lacht> ähm, es wird noch immer so getan, ja, du sagst es, als wären das Frauenanliegen. Ich finde, das ist manchmal so absurd Natürlich sind es die Frauen, die da arbeiten. Du hast ja auch gesagt, eben über 80 Prozent in diesen Bereichen und so. Aber es geht doch alle an. Es geht doch um das gute Leben für alle. Und all das, was wir machen, mehr für Care, das ist eigentlich äh, nicht für Frauen, sondern für uns alle und sollte damit auch von allen getragen werden. Denn eine Wirtschaft, die für alle sorgt, ist ja für Groß und Klein, Männer und Frauen für, für alle ganz wesentlich. Natürlich ist es äh, jetzt von den Arbeitsbedingungen und allem, was wir gesprochen haben, sind halt sehr viele Frauen davon betroffen oder würden auch äh, primär oder äh, großen Nutzen davon haben, aus dieser jetzt doch ausbeuterischen Situation rauszukommen, aber Eben, es geht uns alle an und ich sage es auch so ganz explizit, es geht nicht ohne, dass alle oder viele Frauen und Männer da jetzt mitmachen und diese für diese Veränderung kämpfen mhm. und sich einsetzen, weil eben, wir brauchen da einen großen Wandel. Wir haben jetzt in dem Gespräch gesehen, wie notwendig oder wie logisch der ist sowohl aus menschlicher Versorgungsperspektive als auch aus wirtschaftspolitischer Perspektive. Aber wir wissen, wie die Macht verteilt ist und die schaut halt derzeit auf die Gewinne der wenigen mehr als auf das Gute, das Wohlergehen aller und da müssen wir noch einiges anschieben, dass diese Prioritäten sich gut und richtig setzen.
2: Eben und zu diesem Anschieben braucht es auch die Bevölkerung jeder, jede ist irgendwann von Pflegebetreuung äh, betroffen in irgendeiner Form für sich selbst oder für Angehörige und deshalb braucht es dieses Anschieben von allen, ja. Elisabeth, herzlichen Dank für deine Expertise, für die Zeit. Hast du noch was zum Ergänzen oder hast du einen Abschlussaufruf?
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich muss sagen, wenn wir so reden, dann spüre ich die Notwendigkeit und trage auch in mir die Energie, die wir schon bei diesen Planungen entwickelt haben. Und ich bin da sehr optimistisch und freue mich auf all die, die jetzt zuhören und sich denken, ja, diese Veränderung braucht jetzt, ja. Da mache ich mit und da schließe ich mich an, denn nur so kommen wir weiter. Ich freue mich auf diese Bewegung, die wir da in Gang bringen. Für ein gutes Leben für alle.
2: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Entschuldigen möchte ich mich für die nicht ganz optimale Tonqualität. Ich habe ein neues Aufnahmetool ausprobiert und mit diesem war ich noch nicht ganz in Übung. Danke auch für die Musik. Und die Widmung an Monotronik. Herzlichen Gruß nach Deutschland. Abschließend möchte ich noch ein Zitat bringen zur Dringlichkeit des Handlungsbedarfs. Das Zitat ist von Markus Goller. Er ist Chefredakteur von Pflege Professionell in der Ausgabe 36 2021. Die Frage ist nur, wann es auch der letzte Politiker verstanden hat, dass wir nicht nur systemrelevant, empathisch und aufopfernd sind, sondern unsere Professionalität, unser Fachwissen und unser kritischer Blick auf das Ganze uns mehr als nur Applaus einbringen sollte. Viel, schnell und billig Ausbildungen, um dem demografischen Wandel zu trotzen, kann nicht die Lösung sein. Hier braucht es einen berufspolitischen Diskurs, der nicht nur von den Berufsverbänden geführt werden kann. Wer wartet, gerettet zu werden, der hat eine lange Wartezeit vor sich. Es braucht uns alle, die gemeinsam in eine Richtung gehen. Und so verabschiede ich mich mit dem Aufruf und der Einladung, werdet aktiv, bleibt aktiv und ganz im Sinne vom heutigen Sendungstitel, ja, wir kriegen diese Krise hin. Alles Liebe, ciao.
0: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
1: ¡Vamos! Sí. Sí.